0: Vamos aí para a leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados de Adele Faber e Elaine Masishli. Seguindo ainda no capítulo 12, item 6, vamos para a última leitura desse item. Durante muito tempo, eu remoera o assunto da raiva. Como um velho bulldog ficara meses roendo o mesmo osso, farejando cada pedacinho dele, virando e revirando, raspando as bordas dele para aproveitar até o último bocadinho de tutano. Agora podia deixá-lo descansar. De certa forma, nossas três experiências reunidas na ordem que se haviam reunido a de Catherine, a de Ellen e a minha própria, diziam-me o que eu viera a descobrir. Não preciso ter tanto medo da minha raiva. Ela não destruiria ninguém. Mesmo que eu perdesse totalmente o controle, nem tudo estaria perdido haveria um caminho de volta que alívio eu já não iria cair no ram, ramerrão de culpa nunca vi essa palavra ramerrão e desespero olha que interessante né ela chegou num numa reflexão porque o que estava acontecendo era isso a pessoa agia com mais energia, com raiva, por assim dizer, e depois ficava se culpando como se fosse a pior mãe do mundo. Eu comecei a perceber que isso aí é, um, é uma faceta do drama, sabe? Essa tendência nossa, né, do ser humano de errar... E se autocriar para si um buraco sem saída. Como se fosse. Como se a pessoa fosse um. Alguém sem valor, por assim dizer, né? Eu já vi que isso aí é uma característica do drama. De ser dramático, né? Pô, a pessoa cometeu um erro. Ou, sei lá, uh, perder o relacionamento é o fim da vida da pessoa. Fica se culpando até... E eu acho que é, é conseguir ter domínio sobre nós mesmos é justamente botar um limite no drama. Não sei se faz sentido isso, mas é as reflexões que eu tenho chegado, sabe? Ah, errou, tudo bem, vamos embora, vamos para outra. A gente chora um pouquinho e depois segue o baile. Mas o que não pode é o uso dessa linguagem que cria para nós uma realidade que a gente não quer. Que é a de fazer drama. A gente vai criando realidade com isso, né? Ah, eu realmente não mereço, eu realmente... Eu sou isso, sou muito ruim, uma pessoa má. Só porque errou uma vez. Ou várias vezes, mas faz parte. Né? A vida é isso, acertar é errar. A gente aprende pela experiência. Aí ela falou aqui, ó, mesmo que eu perdesse totalmente o controle, nem tudo estaria perdido. Perfeito, é isso aí. É isso aí, não tem nada perdido não. Perdeu as estribeiras, caiu com a cara no chão, levanta e vai de novo. A gente pode aprender muito com esses lutadores profissionais, lutadora, né? que para chegar no título de ser campeão mundial, por exemplo, os caras apanharam muito, perderam várias lutas. E aí não fica lá lambendo as próprias feridas, levanta e vai construir a coisa de novo. Então, que alívio, eu já não iria cair no ramerrão da culpa e desespero, poderia escapar, mover-me, ir à frente... Eu dispunha de meios de socorro. Todo um novo conjunto de mensagens internas se revolvia dentro de mim. Depois da próxima explosão, eu ia tentar lembrar-me de dizer a mim mesma, não é o fim do mundo, é isso aí. Qualquer um pode violar seus próprios padrões de comportamento, se for suficientemente provocado. Não seja tão duro consigo mesma, nada mais de orgias de autocondenação. Um pouco da culpa você pode usá-la para incentivar-se a operar mudanças, o resto jogue-o fora, ou ele irá puxá-lo para baixo, paralisar você. Perfeito. Ah, que bom estar lendo isso agora, né? Porque bah, tava cruel essa, esse drama todo aqui nesse livro. Agora parece que mudamos a, a perspectiva. É, o drama eu acho que ele nasce justamente da. Da, do roubo de energia. É, o drama é uma forma que a gente usa para roubar a energia dos outros. Aí você, a nós, né? Se colocamos num papel ali como se fosse o coitado, o infeliz. Isso aí eu estou falando por experiência própria. Eu fazia bastante isso. Até que um dia que eu comecei a me dar conta, estou ah, roubando a energia dos outros com isso. Porque aí eu vou puxando a atenção dos outros para o coitadinho. Eu diria a mim mesmo, mim mesma, meu colapso temporário não me define. Não diz quem sou eu, sou aquilo que eu escolher. Estou ainda em processo de transformação, ainda não terminei. O que aconteceu foi aborrecido, condenável, mas muito mais importante é a maneira como me conduzirei daqui por diante. Perfeito, colocou os pés no chão. É isso, é a vida, colocou os pés no chão. Tá, caí, ok, agora eu levanto e vou de novo. que nem terminar um relacionamento. Ah, a pessoa que toma o, o pé na bunda tem a dor, né? Pode a, começar a olhar, ver o que que errou, mas ok, cara, é assim. Daqui a pouco tenta outro relacionamento, toma outro pé na bunda de novo. E daqui a pouco entra em outro, eu tomo. Aí depois tu mete o pé na bunda. Para experimentar os dois lados. E vai aprendendo com isso. Cada vez se torna mais maduro e experiente. Até que uma hora a coisa dá certa. Né? Mas a vida é isso aí mesmo. Para uns é mais fácil, para outros tem um outro aprendizado. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Mas sem drama. Por favor. Então, não entro em pânico, não entre em pânico. Eu diria a mim mesma, né? Não entre em pânico por não conseguir imaginar como fazer os reparos imediatamente. Dê tempo a si mesma. Tempo para ficar sozinha com todos os seus sentimentos miseráveis. Tempo para não ter respostas. É isso. Tempo para viver com a incerteza. Não há atalhos. Só depois que você ceder tempo vai poder começar a pensar em termos de ser novamente útil e que leve o tempo que levar. Perfeito. Daí, quando as emoções dolorosas e confusas tiverem se acalmado um pouco, tentarei pensar construtivamente. Perguntarei a mim mesma se algo pode ser salvo em meio à balbúrdia geral. Será que existe uma nova visão enterrada nos escombros que eu possa resgatar e usar para o futuro? Há mudanças que devo fazer? Há mudanças que meu filho tenha de fazer? Será que posso encontrar sozinho o que estou procurando ou preciso do auxílio de outra voz, de outro ouvido? E... Se eu descobrir uma verdade útil, pensarei numa forma de afirmá-la simplesmente, de maneira breve, sem censura ou fazer sermões de moral? Usarei a linguagem da empatia, a linguagem que descreve, a linguagem que aponta uma nova direção, a linguagem que cura. Meu sentimento de calma era tão total... Que me foi difícil acreditar que eu, outrora, fora tão agitada. Mas de que eu tivera tanto medo? Por que eu não conseguiria ser menos formal o tempo todo? com muita frequência eu ouvir a pessoas dizerem, aí perdi as estribeiras, e então bati nele, ele disse que ele era um idiota, e daí, ele sabe que eu não quero dizer isso, de qualquer maneira desanuviou o ambiente, depois que passou esquece-se, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas foi um bicho de sete cabeças. Meu medo justificava-se. O mal causado pela raiva incontrolada nunca foi pequeno. Vi por mim mesma como uma série de explosões podiam deitar por terra até mesmo o melhor dos relacionamentos, enfraquecendo-o e tornando vulnerável. Eu tinha visto como coisas odiosas, uma vez ditas e perpetradas, tornam-se parte de um acervo de memórias ofensivas, memórias que podem empalidecer com o tempo, mas jamais desaparecem por completo. É, o que ela está falando aqui é muito verdadeiro. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu já tive em, em relacionamento assim que, que eu sofria e achava que tinha que levar aquilo adiante. O relacionamento era uma dor e uma tristeza, era só conflito e eu achava que tinha que levar aquilo adiante. E aí consegui cair fora daquilo. E botei um limite na história. Nunca mais olhei para a cara da pessoa, nem conversei com ela. Aí depois caí num outro relacionamento que era bem semelhante ao que eu fiz, cortei o relacionamento e caí fora também, e, ó, não quero mais papo depois entrei num relacionamento que eu tô muito feliz que é bem o que eu queria então a lição para mim foi aprender a botar limite não achar que eu tenho que sofrer não quais são os meus valores quais são as minhas necessidades esse relacionamento está atendendo isso tá, então é nele que eu fico Agora, se o relacionamento não está atendendo o que é os meus valores, as minhas necessidades, tchau. Eu não tenho que sofrer nem tu. Tu vai achar quem gosta desse tipo de relacionamento. Que não sou eu. E eu vou achar um relacionamento que eu goste. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O maior aprendizado também ninguém tem que sofrer em relacionamento não atende os meus valores e as minhas necessidades tchau, eu não vou ficar aqui sofrendo e tu tem que buscar alguém que a pessoa goste desses tipos de valores que tu compartilha das tuas necessidades tem tanta gente por aí por que a gente vai ficar num relacionamento que a gente sofra Ah, mas é o karma, se tu sair desse, tu vai encontrar um outro igual. É exatamente, o que aconteceu comigo, encontrei um outro igual e disse a mesma coisa, tchau. Comecei a me direcionar para aquilo que eu queria, oh, vou encontrar um que eu quero, está claro para mim o que eu quero. Então vou encontrar um desse tipo. E para mim relacionamento é comunicação. Se tiver uma comunicação boa, é esse relacionamento que para mim serve. Claro que tem vários outros elementos, mas o principal é a comunicação. Então, eu tinha visto como coisas odiosas, uma vez ditas e perpetradas, tornam-se parte de um acervo de memórias ofensivas. Memórias que podem empalidecer com o tempo, mas jamais desaparecem por completo. Eu sabia agora que, de nossas explosões... Podíamos emergir mais sábias, mas não ilesas. Haveria sempre algum dano, outro rasgão no tecido de nossas relações. Quase que o melhor que se poderia dizer do ataque súbito a um filho era que ele nos forçava a concentrar-nos numa situação que requeria atenção. No princípio, eu tivera esse Esperança de que, se estudasse a natureza da raiva, pudesse imunizar-me permanentemente contra meus próprios impulsos violentos. Isso pode ter sido um pouco de loucura, mas havia no meu trabalho tanta coisa notável, quase mágica, que acabei pensando, por que não? que eu não poderia levar a cabo este último milagre? Bom, eu não podia. E quando pus os pés no chão, me conformei. Não ia haver nenhum prêmio Nobel da Paz para mim, mas eu ganhara inúmeros pequenos prêmios, todos igualmente preciosos aprendera muitas técnicas específicas nas quais poderia confiar, conseguira perceber que nem eu nem a minha família éramos tão frágeis quanto eu temera que fôssemos. Eu fizera as pazes com a realidade e a realidade era esta, eu jamais dominaria por completo minha raiva. A cada acesso de raiva... Ela retornaria com renovada ferocidade. A cada vez eu me encontraria lutando por descobrir uma maneira civilizada de exprimir meus sentimentos selvagens. O doutor Ginot tinha razão. Era o trabalho de uma vida inteira. Que bom, acabamos o item 6. E acabamos o capítulo 12 também, finalmente. No capítulo 13, o título dele é Novo Retrato de Paz. E esse é o último capítulo do livro, se eu não tô enganado, é o último. Que bom, estamos acabando esse livro, hein? Fico muito feliz aí que estamos chegando ao final desse livro. Porque nessa série aí de leituras que eu botei um título aí como se fosse educação do pensamento autêntico, que é um trabalho que eu estou realizando nessa área da educação. Então, estou trazendo autores... que tratam justamente sobre comunicação emocional, principalmente. O próximo livro que nós vamos estudar vai ser o da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. E aí depois... Conforme for, ou a gente volta para o Rainn Ginot, ou vamos seguir adiante com o Carl Rogers. Mas todos eles seguem uma mesma linha de pensamento, esses autores aqui. Então até breve...